0: Ben deların... bir kere tanıtarak, tanıtarak başlamak istiyorum bu akşamki yayına. Transparency International Yönetim Kurulu üyesi, Uluslararası Şeffaflık Örgütü Türkiye Ofisi'nin kurucu başkanı Avukat Oya Özarslan. Hoş geldiniz Oya Hanım. Hoş
1: bulduk, Ve... teşekkürler.
0: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Profesörü Şule Özsoy Boyunsuz. Siz de hoş geldiniz Şule Hocam. Teşekkür ederim ben hemen konuya girmek istiyorum. Önemli bir konuyu konuşuyoruz. Aslında çok da gündeme getirilmek istenen özellikle son dönemde siyasetçiler tarafından işte yapabildiğince medya tarafından ama belki de çok da konuşamadığımız bir konuyu konuşacağız. Yolsuzluğu konuşacağız. Uluslararası Şeffaflık Örgütü ya yani Transparency International her yıl yolsuzluk algısı üzerine, yolsuzluk algı endeksi bir rapor yayınlıyor ve 2021 yılı e, raporlu da yine yayınladı geçtiğimiz ay. Son endeksi Türkiye daha önceki senelerde olduğu gibi aslında e, daha da gerilemiş gözüküyordu. Hatta son 10 yılın en e, kötü düzeyine gerilemiş olduğu görüldü. 180 ülke içinde 96. sıraya düştüğünü öğrendik. Ee, biraz bunu anlamaya çalışacağız. Çünkü bu son 10 yıla da bakmak gerekiyor. Acaba nelerle Türkiye'de e, eşleştirebiliriz? Bu gerilemeyi nasıl anlayabiliriz? Ve tabii nasıl e, değiştirebiliriz e, diye düşünmek için. E, o Hanım önce sizinle başlamak istiyorum tabii ki. E, tabii bu raporun da sahibi olarak, bu anlamda ev sahibi olarak. E, bir kere yolsuzluk deyince hepimizin aklına bir şeyler geliyor. Fakat e, bu tartışmayı daha iyi takip edebilmek adına seyircilerimiz için de Transparency International yolsuzluk deyince anlıyor? Bu endeks kimler tarafından hazırlanıyor? beni
1: anlatıyor. Tabii ee, yolsuzluğun e, değişik tanımları var. Birleşmiş Milletler e, farklı tanımlıyor. E, Dünya Bankası farklı tanımlıyor. Birbirlerine yakın ama e, en çok kabul edilen Transparency International'ın kullandığı tanım ki çok öz bir tanımdır da kamu gücünün özel çıkar için suistimal edilmesi, kullanılması anlamına geliyor. Bu maddi bir çıkar da olabilir. Tabii ki hani en çok bildiğimiz bizim işte para gibi hani maddi bir değeri olan bir şey. Ama onun dışında da tabii işte hak etmediğiniz halde belli bir göreve gelmeniz, işte bir takım güç, prestij statü gibi verecek pozisyonları elde etmeniz falan gibi şeyler de tabii ki yolsuzluk tanımı içine girer. Yolsuzluk, sadece bildiğimiz bu rüşvet, işte zimete para geçirme, nüfus ticareti falan değil, hani o bizim bildiğimiz işte torpil yapılması gibi, işte ihaleye fesat karıştırılması gibi aslında tam suç olan bir şeyden bahsediyoruz ve Ağır da bir cezası var bir yandan. Bizim ceza kanunumuzda rüşvet için mesela 5 yıldan 12 yıla kadar giden bir cezası var. Yani tam bir suç aslında. Böyle çok kullanılınca da biraz aşınıyor, eskiyor, böyle anlamı biraz kayboluyor, hafifliyor gibi ama da değil bir yandan. Yani eğer birileri cezalandırılırsa gerçekten de ağır cezayı gerektiren suçlardan biri. Böyle değerlendirmek lazım. Endekse gelince ise siz bir giriş yaptınız endeksle ilgili. Endeks 95 yılından bu yana uygulanıyor. Yani 25 yılı geçti 26. yılı bu sene. Bütün dünyada kabul edilen yolsuzluk ölçmek anlamında kabul edilen en eski, en temel endekslerden biri hani açıklandığında Hani bütün dünyadaki e, hükümetler, devletler, e, işte bütün medya kanalları, ekonomi dünyasının filan e, hani dikkat ettiği, takip ettiği ve sonuçlarını e, ilgiyle e, değerlendirdiği bir endeks nasıl bir şeydir bu? Şimdi bu algı endeksi üzerinden hani Türkiye'de e, algı ile ilgili de kötü bir algı var gerçekten. Ee, bu da e, herhalde AKP iktidarının bize e, yarattığı şeylerden biri bıraktığı miraslardan biri algı ile ilgili e, Halbuki algı izlemek e, yani gözlemek anlamak e, yani böyle anlaşılıyor. algı burada y- yolsuzlukla ilgili e, bir delil yok delil üzerinden konuşmuyoruz ama hani nasıl algılandığını, o ülkelerde nasıl algılandığını e, konuşuyoruz. Bir de şu hani yolsuzluk suç dedim e, gizli işlenen bir suç. Yani gizli olduğu için bunun e, tam neye karşılık geldiği büyüklüğünün ne kadar olduğu işte e, kaç tane suç işlendiği, e, kaç liranın yolsuzluğa gittiğini anlamak Böyle hani bulgularla ampirik bir şekilde elde edilebilecek, test edilebilecek bir şey değil. Bu yüzden algı diyoruz biz buna. Nasıl algılanıyor orada o ülkelerde? Bir de şöyle bir şey var. Bu 180 ülkeyi içeren bir endeks. 180 ülkeyle ilgili o ülkede çalışan işte ekonomistler, ülke analistleri, o ülkeye yatırım yapan, gelip giden yabancılar, yerli iş adamları aslında hani onlar nasıl görüyorlar, nasıl hissediyorlar bunu bunun üzerinden algı kavramı giriyor bu endeksin içine ve 13 tane de başka endeks var altında işte Dünya Ekonomik Forumunun, Dünya Bankasının, Economist Intelligence'in, Freedom House'un ve diğer çok bilinen uluslararası örgütlerin sürekli yaptıkları birebir de bizatihi yolsuzlukla ilgili değil başka şeyler yaparken mesela içine de bir soru soruyorlar onunla ilgili bir multinational bir şirket var mesela dünyanın birçok yerine yatırım yapıyor. Dünyanın birçok yerinde iş yapıyor. O ülkede nasıl iş yapıldığını işte hani onun kolay olup olmadığını o ülkede iş yaparken mesela işte Usulsüz ödemeler e, sorulup sorulmadığını, e, ondan sonra e, ne bileyim işte ihalelere İhaleleri nasıl kolayca girebiliyorlar mı? İhaleler kabuğu
0: açık mı yapılıyor yoksa bu nasıl oluyor?
1: <gülüyor> evet. Oradaki deneyimlerinden e, çıkıyor insanların aslında. Hani algı diyoruz ama buradaki birebir deneyimlerinden çıkıyor. Çünkü bu hani uluslararası çok uluslu şirketlere bakınca Nijerya'da gidiyor yatırım yapıyor, Güney Afrika'ya da gidiyor. Kanada'ya da gidiyor falan hani dünyanın birçok yerine uzak doğuya gidiyor. Türkiye'ye de geliyor. Buradaki deneyimlerinden aslında yola çıkarak Türkiye ile ilgili işte ruhsat alırken, lisans alırken, hükümet yetkilileriyle üst düzey, daha aşağı düzey onlarla iletişim yaparken de bulunurken ki deneyimlerinin toplamı aslında bu yüzden bize verdiği bir bu e, endeksin bize verdiği bulgular zaman içinde aslında hep kendini e, test etmiştir, doğrulamıştır.
0: E, endeksten bazı verilere belki tekrar döneriz ama e, Şule Hocam'a dönmek istiyorum. Şöyle bir şey sormak istiyorum Şule Hocam. Yani, e, şimdi son 10 yılda Türkiye'de gelirleme dedik. E, siz de bir hukukçu olarak hem de akademisyen olarak çalıştığınız için hani bu yolsuzluk konusunun... E, Genel olarak da e, bu Transparency international raporlarını izlediğinizi de biliyorum, izlediğiniz de biliyorum ve dünya genelindeki resmi de e, çok iyi bildiğinizi biliyorum. E, bu yani gerileme aslında dünya genelinde bir süredir var anladığım kadarıyla. Ama Türkiye'ninki de ayrıca bir dramatik düşüş diyelim. Bize bir kontek e, bağlam içine oturtabilir misiniz acaba hem e, sizin gözlemlerinizle ve bu tabii son 10 yıl olması. Türkiye'nin biraz uzun sordum soruyu farkındayım ama hani böyle sizin bir eng taşı diyebileceğiniz yani çok şaşırtıcı değil hmm. çünkü şu oldu bu oldu diyebileceğiniz belki örnekler de vardır. Öyle anlatırsanız çok sevinirim.
2: Tabi tabi. Şimdi Oya Hanım'ın da bahsettiği gibi Transparency International verileri akademik camiada da çok kullanılan veriler. Yolsuzluk üzerine akademik araştırma yapan e, sosyal bilimcilerin de sıklıkla gönderme yaptığı veriler, e, bu anlamda o verilere bakarak bir ülkenin işte gerilemesini ilerlemesini bir takım şeyleri görebiliyoruz, ölçebiliyoruz. Ama şunu göremiyoruz, bunun arkasında ne olduğunu ancak tahmin edebiliyoruz. Tabii onlar e, ülke raporları da yayınlıyorlar, ülkeler üzerine daha yakından da bakmak gerekebiliyor. Şimdi akademik olarak baktığımız zaman, Yolsuzluğun bir tane sebebi vardır diyemiyoruz. Bir grup kurumdan etkilenerek ortaya çıkıyor. Şimdi benim bakış açım bu tür siyaset bilimi mevzularına kurumsalcı bir bakış açısı. Şunu kastediyoruz. Bir takım kurumların yarattığı bazı sonuçlar var ülkelerde. Bu kurumların varlığı ya da yokluğu. Kurumların varlığı veya yokluğunun yarattığı etkiler aynı zamanda... Ee, bir takım e, değer yönelimleriyle e, ülkelerdeki e, bazı e, sosyolojik normlarla da etkileşim içine girebiliyor. Tek başına tek bir kurumun yarattığı ya da yaratamadığı bir şey değil bu. Yani bir ülkede hukuk devleti çok zayıftır yahut da demokrasi çok zayıftır, eşittir yolsuzluk. Diyemeyiz tek bir veriye bunu tek bir etkene bağlayarak konuşmamız mümkün değil birden çok etkenin değişik düzeylerde etkileşimiyle ortaya çıkıyor ve kimi ülkelerde bu etkenlerin bazıları daha baskınken kimi ülkelerde de farklı düzeyde başka etkenlerin varlığını görebiliyoruz daha somut bir şekilde konuşmamız gerekirse nedir bu etkenler neler olabilir bunlar? Bunlardan birincisi demokrasinin düzeyi. Demokrasi düzeyi ile yoğunsuzluk arasında bir ilişki var. Şöyle ki demokratik rejimlerde siyasi gücü kullananlar bu gücün, bu gücü kullanırken sorumlu seçmenlerine karşı. Hukuki bakımdan da öyle yaptıkları kararları, aldıkları kararları, icraatları, politikaları meşrulaştırmak zorundalar ve siyasi sorumluluğa sahip olmaları gerekiyor. Bu rejimlerin şeffaf olması gerekiyor. Kullanılan yetkinin hukuka uygun olması gerekiyor ve her şeyden önemlisi demokratik rejimlerde kaynaklara erişimin hukuki yolları var. Bu yollar belli yollar. Oralardan gidilmesi gerekiyor bir takım ekonomik ve siyasi kaynaklara erişmek için. Şimdi sosyoekonomik backgrounddan da etkilenerek ortaya çıkan bir şey bu. Ama bazen bakıyorsunuz demokrasinin hiç olmadığı körfez ülkelerine yolsuzluk düzeyi düşük görünüyor ama hiç demokrasi yok neden peki başka şeyleri de düşünmemiz gerekiyor bütün otoriter rejimlerde çok büyük yolsuzluk vardır sonucuna varamıyoruz bazı otoriter rejimlerde özellikle ideolojik yönü ağır basan totaliter rejimlerde yolsuzluk çok düşük ortaya çıkabiliyor o zaman başka etkenler neler olabilir bunlar? Bu konuda uzman araştırmacılar yaptıkları ölçümlerde e, belli başlı tespit ettikleri şeylerden birisi de toplumların değer yönelimleri. Bu değer yönelimlerinin e, daha rasyonel, daha seküler e, düşünce dünyasına ait e, olduğu toplumlarda yolsuzluğun daha düşük olduğu daha geleneksel ve dini değerlerle yaşayan toplumlarda yolsuzluğun daha yüksek ortaya çıkabildiği görülmüş. Bunun da sebebi geleneksel değerlerde birilerini tanıma, birilerini tanıyarak o birileri aracılığıyla bir takım kaynaklara erişme. İşte onlardan şimdilerde bunun adı referans oldu ya, <gülüyor> yani torpilin kaynaklara erişmek için bir takım tanıdıkları araya koymanın, liyakatten ziyade kimin ne kadar ne düzeyde tanıdığınızın önemli olduğu toplumlar olmuş oluyor bunlar. Diğerleri ise daha seküler, rasyonel düşünen toplumlar bir yerlere erişmenin kuralları var ve herkes o kuralları takip ederek belli özelliklerine göre o kaynaklara eşit bir şekilde erişebiliyor. Bunun dışında gelir eşitsizliği ile yolsuzluk arasında da ...bir bağlantı olduğunu görüyoruz. Bizim ülkemizde de gelir dağılımının eşitsizliği hat safhaya varmış durumda. Ee, ve e, güven toplumlarda çok önemli yine başka bir faktör olarak ortaya çıkıyor. İnsanların ticari ilişkiler ve sosyal ilişkiler kurarken... ...toplumda yaşayan bireylerin birbirine güvenip güvenmediği... E, Güvensizliğin yüksek olduğu toplumlarda bu ilişkileri ancak tanıdıklarıyla kurabiliyor ve belli bir sosyal network'e dahil oluyor. Patrimonyal bir network'e dahil olmak gereği hissediyor. Çünkü e, hukukun işlemediği, e, bu tür bir mekanizmanın, erişimin e, açık, şeffaf yollarının olmadığı toplumlarda öbür tarafa gitmek zorunda. E, dolayısıyla güven de son derece önemli bir faktör olarak ortaya çıkabiliyor. Bazı toplumlarda iç çatışmalar, silahlı çatışmalar, bunlarda yolsuzlukları, uyuşturucu, silah kaçakçılığına filan besleyen şeyler, bu tür silahlı çatışmaların olduğu toplumlarda da çok yüksek oranda yolsuzluklara rastlanıyor. Demek ki yani rejimden tutunda ekonomik, sosyal durumlara ve bir takım değer yönelimlerine varana kadar çeşitli etkenler var. Türkiye'deki durum bunlardan hangisiyle örtüşüyor? Vallahi çoğunu ben sayabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Burada bu e, deniyor ki e, pozitif yönde bu e, etkileyen e, dinamiklerden dört ya da beşinin olumlu tarafta durması gerekiyor ki Düşük olsun yolsuzluk. Bakıyorsunuz işte demokrasi var, rasyonel seküler düşünce yok, işte güven yok. O zaman negatife kayıyor. Demokrasi olmasına rağmen yolsuzluk düşmüyor. Bazen bakıyorsunuz demokrasi yok ama diğerleri var. Demek ki bu bu etkileyen dinamiklerin. Büyük bir kısmının olumlu tarafta durması gerekiyor ülkeler açısından. Türkiye'ye gelirsek, Türkiye'nin durumu biz yarı demokratik bir statüden bir otokrasiye kaydık. Otoriter bir rejime geçiş yaptı Türkiye. Dolayısıyla demokrasisini kaybetti ve ne tür bir otoriter rejime geçiş yaptı? Neo o yani tam anlamıyla biraz evvel Oya şeyi tarif ederken, yolsuzluğu tarif ederken neopatrimonyal rejimi de tarif etti. Gücün siyasi ve ekonomik çıkar için kötüye kullanılması neopatrimonyal rejimin tarifi zaten. Yani tanımı gereği yolsuzluklarla iç içe bir rejim bu. Çünkü e, neopatrimonyal rejimlerde kamu gücü e, çıkar odaklı olarak kullanılır. O hukuk bir maske gibidir. Ne yapıyor? İşte kendisine verilen tek adam rejimleridir bunlar. Ee, mesela Sahra Altı Afrikasında Big Man Rule diye tarif edilen bir şeydir bu. Ee, atamalar onun emrinde. Bütün devlet kamu kaynakları onun emrinde. Kim ne kadar kamu hizmeti alacak, kim nerede nasıl çalışacak. Bir aslında network bu. Tepede tek kişi var, ona bağlı küçük küçük grupçuklar var. Burada bir kaynağa erişmek için bu network'e dahil olmanız gerekir. Buna dahil değilseniz devletin kaynaklarına erişemezsiniz. Bu kaynaklar bütün kaynaklar, başta ekonomik olmak üzere. Sonuç itibariyle temelde ekonomik. Yani esas da mesele kamu kaynaklarının nasıl paylaşıldığıyla ilgili. Siz kamu kaynaklarını şeffaf ve herkese açık ve erişebilir bir şekilde Eşitlikçi bir toplumda mı paylaşıyorsunuz yoksa birileri kamu kaynaklarına çöküyor ve kendisini destekleyen o, o rejimi ayaklarını oluşturan yapılarla mı paylaşıyor o zaman o alttakiler de dahil olmak üzere hepsi o rejimi ayakta tutmak için e, çaba sarf eder hale geliyor burada bir yerde işe girmek için bir şey bilmeniz gerekmez liyakat sahibi olmanız gerekmez iyi sağlam tanıdıklarınız olması gerekir. Devletten ihale almak için öyle e, veya kamu hizmeti almak için, yardım almak için bu aşağıda en aşağıya yardım olarak yansıyor. İşte yukarıya doğru o paylaşılan kaynağın miktarı artıyor. E, dolayısıyla Türkiye'de bu tarz bir neopatrimonyal rejim var. Bu nasıl doğdu? E, yaygın özelleştirmelerle doğdu. Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca biriktirilmiş olan mal varlığını satıp <gülüyor> bunları topluma eşit bir şekilde e, üretime dönük bir kalkınmanın altyapısını oluşturmak için kullanmadı. bunu neopatrimonyal bir rejimi te- tesis etmek için kullandı. bu parada bitti şimdi bunun e, sıkıntılarını yaşıyoruz ama burada buraya geçişte önemli mi henk taşları neler olabilir demiştiniz. Bence önemli miheng taşları bir bu yaygın özelleştirmeler ve uygulanan ekonomik politikalar neoliberal politikalar. İkincisi birer birer kontrol ve denge organları Türkiye'de çöktü ve tabii o. Ee, özelleştirmelerin çok yaygın olduğu ve o, oradan gelen sıcak para girişinin Türkiye'ye çok olduğu dönemlerde görece refah düzeyi de arttı insanların ve bununla pekişen bir e, otoriterlik ortaya çıktı. Ama tabii buna noktayı koyan 2017 anayasa değişikliği oldu. Çünkü bu rejimin anayasal altyapısını getirdi. Ya da üst yapısını mı diyelim, belki öyle daha uygun olacak anayasal üst yapısını diyelim, sosyoekonomik olana altyapı olarak görürsek eğer, Hukuki üst yapıyı da 2017 anayasa değişikliği tesis etmiş oldu bence. Hocam o kadar Hı. güzel
0: anlattınız ki sindirmek gerekiyor ama yani e, bu paraların bitmesiyle sadece, yani bir sadece zinciri de bir yandan izleniyor. Çünkü bir yandan... Acık e, bir de alma süreci oluyor sonra. Evet yani şu anda da onu izliyor gibiyiz. E, çünkü hani belli bir noktasına kadar işte e, bir yerlerinden e, bu... Pa- paylaşma değil de işte birinin bölüştürmesi tepeden e- keyfi olarak ya da o için ya da başka çıkarlar için e- bir şeyi artık elinde azaldığı için de e- yetişemiyor yani öyle bir durum var ve biraz da kavganın bir kısmı da bundan e- çıkıyor. Bu da üzücü çünkü kendi kendimize varsaydık buna daha iyi olurdu ama nokta bu. E- e- ben bu aslında
1: y- burada e- bir e- e- e- ekleme e- yapımda yani aslında biz hani e, demokrasiden, yarı demokrasiden otoriter rejimlere doğru gittik dedi ya, yani endeksin bulguları da aslında bunu gösteriyor. Türkiye e, burada e, işte o, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin değerlendirildiği bir e, bölgede. O bölgede Türkiye'nin bulunduğu yere bakarsanız, Türkiye işte Orta Asya ülkelerinden mesela Kazakistan'ın hemen üstünde. Türkiye'nin puanı 38, Kazakistan'ın puanı 37. İşte Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan hepsi böyle 30'lu bantlarda ülkeler. Yani aslında Türkiye endekste de çok net görüldüğü gibi bu ülkelerin ligine doğru gidiyor. Yani Ve şey hepsinde, bütün göstergelerde öyle. Yani demokrasi göstergesiyle de biz, ee, yolsuzluk algı endeksini karşılaştırdık son 15 yılda. Ee, basın özgürlüğü endeksiyle de karşılaştırdık. Ee, hukukun üstünlüğü endeksiyle de karşılaştırdık. Ve yabancı sermaye girişiyle de karşılaştırdık. Hepsinde e, tam anlamıyla birbirinin üstüne e, bir e, örtüşme var. Yani e, ben onu yokuş aşağı gidiyor diye tanımlıyorum aslında. Yokuş aşağı gidiyor. Gerçekten hani hangi göstergeye bakarsanız Yokuş aşağı gidiyor e, Türkiye. yolculuk algı endeksinde 2012'li yıllardan itibaren e, başladı bu. E, ve o zamanlar işte 50 filandı puanımız. Yani böyle işte hani 100 üzerinden 50 alan işte ortalama bir yerlerdesiniz. Ama 50'nin altı zaten yolsuluğun çok yaygın, sistemik olduğu, bir endemik bir problem olduğu e, bir e, göstergedir. Türkiye burada 38'e düştü, 12 puan birden düştü. Son yılda dünyada en çok düşüş e, kaybeden ülkeler arasında. Onun yanında işte ne bileyim Suriye var, L- Lübnan var, Venezuela var. Hepsinin de hani çok büyük sorunlar içerdiğini hmm. e, biliyoruz. Lübnan'da finansal sistem çöpmüştü bunda. E, Venezuela e, zaten aşikar. Suriye evet. işte e, on yıldır e, savaş ve ihtilaflar içinde e, geçen bir ülke. Hani bunlarla birlikte böyle çok hızlı bir düşüş yaşıyor Türkiye ve bu hani bölgemiz dedim ya işte Orta Orta Asya ve Doğu Avrupa biz bu bölgenin lideri gibiydik daha önceden. Hani puanımız bunların hepsinin üstündeydi. Şimdi diğer ülkelere bakıyorsunuz. Hani önümüze geçen işte Gürcistan var, Ermenistan var, Kosova var, Makedonya var. Hani Türkiye bir yandan da işte bunlara kültürel işte tarihi köklerimizden gelerek bir böyle hamilik falan gibi bir görev yapmak istiyor ama hani birçok göstergede onların bile altına düşüyor e, duruma gelmişiz. Bu yüzden aslında hani bu otoriter rejimlere kayma e, bulgusu e, şu Hanım'ın işaret ettiği endekste çok net bir şekilde gözüküyor. Yani otuzlu e, rakamlar e, bandına doğru gitmiş. Hani bundan sonrası gerçekten hani 30'lu rakamlarda işte kimler var Türkmenistan var falan. Öyle. Siz de Kazakistan söylediniz.
0: Evet. E, medyaskop izleyicileri bilir. E, biz de uzun takip ettik Kazakistan'daki son olayları da. Yani biz Kazakistan'da bugün Kazakistan işte yıllarca süren tabii Sovyet rejimi üstüne gelmiş. E, aynısını söz ettiğiniz gibi ama orası çok daha kaynakları zengin bir ülke. Tamamen direkt Baştan patri e, neopatrimonyal e, şu hoca bu çok güzel tarif ettiği üzere. <gülüyor> <sizi>
2: <gülüyor> kurmuşlar. Yani, yani orada sayılan ülkelerin hepsi zaten Avrasya Ligi e, evet. şey neopatrimonyal devletler kümesi oradayız yani. Ha, bazı ülkelerin evet, evet. istikrar kazanmış otoriter neopatrimonyal otoriterlikler işte petrolle şunla bunla Tabii
1: ya, yani onların biraz daha kaynağı da var. Bir, bir, biraz daha o <gülüyor> yani Orada biraz önce işte mesela gelir dengesizliğinden bahsettiniz. Ben sizin Kazakistan'daki çalışmalarınızı programlarınızı da izledim birkaç defa. Çok yararlıydı gerçekten. Ee, şey e, asgari ücret mesela 97 dolar Hani e, bu e, eşitsizlik e, şey duygusu var ya e, ya da mesela siz de bahsetmiştiniz orada bir damadı e, gaz şirketinin başında bir damadı işte petrol şirketinin başında e, Biraz önce 2017'de e, anayasas e, işte değişikliği yeni sisteme geçiş dedi e, şu Hanım İşte Kazakistan'da biliyorsunuz anayasaya kendini geçirdi. Hatta devletin babası filan Hani tamam onu yapmadık biz. O kadar oralara gitmedik ama yani çok da benzer şeyler var. Hani bunların hiçbiri de tesadüf değil gerçekten.
0: Çok güzel oturdu ve hani orada nasıl toplumsal patlamaya ulaştı şiddet kullanarak. Üstelik Rusya'yı yardıma çağırarak ve kendi aslında onun o noktaya gelmesi gayet barışçıl gösterilerin maalesef gene şiddetle bastırıldığını görüyoruz. Orada ama bir yandan da işte o demek ki orada da hani sade zinciri bozuluyor demek ki orada da bülüşüm evet. sorunu yaşanıyor ki aslında iç, saray içinde bir kavganın da olduğunu fakat toplumdan gelen talep ve toplumun artık burasına gelmesinden kaynaklanan bir şekilde şimdi biraz daha bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Ama orası hani çok acıklı çünkü Türkiye sizin de bahsettiğiniz gibi belli başka bir süreçte daha farklı bir yönde ilerlerken, bunu siz daha çok güzel hocalarım Oya Hanım, siz de anlatacaksınız, özellikle Avrupa Birliği'ni bir kendimize en azından değil mi hedef olarak aldığımız dönemde epey bir çaba içerisine girmişti ve bu toplumun da desteğiyle ve isteğiyle olan bir süreçti. O üzücü yani, e, bilmiyorum, burada siz isterseniz belki eklemek istersiniz.
1: Ee, siz bir soru soruyordunuz ben onu kesin O, dönün, yo, yo. o
0: evet. zaman ben ona dönüyorum. O zaman sorum şöyle, ben direkt somut biraz olaylara bakalım istiyorum. Çünkü e, şimdi yani çok bildiğimiz olay var. Hani demin söylediniz e, çok da güzel hocam ifade etti. İşte e, gücün herhangi bir yerde de olabilir. Kamu otoritelerinin e, güçlerini sahip oldukları iktisadi e, kendi çıkarları için, siyasi, ekonomik çıkarları için kullanması dediniz. işte çok fazla duyuyoruz. Yani üniversite hocası aramızda olduğu için bazı üniversitelerde biliyorsunuz ee, işte en tepesinden bütün <gülüyor> diğer kadr- yönetim kadrosunu ailece evet hepsi bir arada yönetebiliyor gibi. Ama bizim konuşmak istediğimiz, ben bugün konuşmak istediğim konu biraz daha farklı. Özellikle çok gündemde de kaldığı için şimdi mesela ee, ihaleler ihale meselesi. Art- artık adın ee, ...beşli çeteye çıkmış durumda. Yani bazı ihaleler, büyük projeler hep aynı isimlerle yürütülüyor. Bunu biliyoruz, bu çok konuşuluyor. Ee, sonra bu ihalelerde verilmiş yahut mesela havaalanı projesi... ...bunların raporlandığı medyada e, haberleştirildiği için... ...özellikle bunların üzerinden gidiyorum. E, nasıl bir kayıba yol açtığı da tartışıldığı için... ...hele şu günlerde. İşte havaalanı yapılıyor, bir yolcu garantisi verilmiş... ve o yolcu falan öyle bir yolcu fizibilite yapılmamış ki yani o verilmiş. Dolayısıyla hem zaten kamu kaynağı kullanılarak yardımıyla yapılan bir projede bir de üstünü biz orada o özel şirkete gelmeyen yolcunun parası yine bizim cebimizden çıkıyor gibi örnekler var. Şehir hastaneleri var. Şehir hastanesi bir sonraki soru olarak belki Şule hocam da onun hukuki süreçleriyle yani nasıl bununla mücadele etmeye çalışanlar da var çünkü. Onları ayrıca sorarım. Ne dersiniz? Böyle çok örnek var herhalde. Özellikle ihaleler e, bayağı bu anlamda değil mi? E, kullanılıyor. İhaleler... Yani önemli
1: önemlidir. İhaleler aslında e, kamu kaynağının transferindeki en önemli kullanışlı araç. E, ve nereye bakarsanız hani Türkiye'nin böyle son... O... 10, özellikle son 10 yılda bakınca ama yani 20 yıldan beri de aslında kamu hale kanunu hayata geçtiğinden beri de böyle sürekli hani büyük e, feveranlar oluştu kamu hale kanunu bu IMF programının art, arkasından e, getirilince çok çok daha sıkıydı o zaman e, ve bu hani birçok yerde de bahsedilir ama hani gelir gelmez 2002 e, yılında hemen e, ertesi yıldan başlayarak değişiklikler yapıldı. Ve o istisna maddeleri işte 5-6 tane istisna maddesi vardı A, B, C diye giden Z'ye kadar geldi. İnanın hani bunlar şaka gibi filan geliyor kulağa ama değil yani böyle gerçekten böyle. Bir de kapsam dışına çıkarıldı. Çok fazla iş kamu halekonun korunun kapsamı dışına çıkarıldı. Mesela mega projeler dediğimiz şey Toki'le, TOKI filan bunların hepsi kapsam dışı çıkarıldı. Yani e, biz işte yolsuzluk karşı mücadele etmek için en temel e, böyle ilacın, en temel iyi gelen mücadele aracının şeffaflık olduğunu, açıklık olduğunu, denetlenebilirlik olduğunu filan söyleriz. Açık ihale sistemini özellikle bu yüzden söylüyoruz. Kamu ihale kurumunun kendisi de işte açık ihale sistemine özellikle girişinde önemli atıflarda bulunuyor. Bunun en büyük amacının bu olduğunu söylüyor. Şimdi birkaç yıldır şeye bakıyoruz. Kamu ihale Kurumu'nun kendi birilerinden ne kadarı açık ihale, ne kadarı istisna, ne kadarı işte pazarlık usulü falan filan diye bunlara bakıyoruz. Ve birkaç yıldır sürekli yani belli bir trend var. Bu da böyle en son geçen sene baktığımızda %60 civarında Açık ihale var. Yüzde kırka yakın bir rakam, yüzde otuz dokuz küsür gibi bir şey. Ee, ihale kamu ihale e, kurumunun açık ihale sistemi kullanılmadan yapılmış bir e, ihale sistemi. Şimdi bunun birincisi bizatihi bu kendi başına büyük bir şey. Yüzde ee, kırkı gibi bir şeyinin e, açık ihaleden geçmiyor olması. Yani istisna dediğiniz, istisnadır. Gerçekten istisnanın, Anlamına bakın. Bir ikidir, üç beştir filan Hani yüzde kırka ulaşan bir şey artık istisna değil. Ee, birincisi bu. İkincisi bir de şöyle bir çalışma yaptık. Devlet gerçekten aslında kamu ihale kurumunun, e, kamu ihale kanununun ne kadar kullanıyor? Bütçenin içinden e, rakamlara bakıldığında e, kamu ihale kurumundan geçen devletin ödediği mal ve hizmetler toplamı kamu ihale kurumundan geçen %40-45'ler civarındaydı bu son yıllara kadar. Geçtiğimiz yıl %30'lara kadar düşmüş. Aslında kamu ihale kurumundan geçirilmiyor bile. Hani o açık ihaleyi filan bir kenara bırakın. E, oradan geçirilmiyor bile. E, yani mega projelere geliyoruz mesela. Mega projeler bu e, kamu özel işbirliğiyle yapılan projelere geliyoruz. E, geçenlerde Tepov'un yaptığı bir çalışma vardı, rapor vardı bununla ilgili. Orada çok net bir şekilde e, anlatmışlar, Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde yirmisi civarında bir şeyden bahsediyoruz. Bu mesela şeyden geçmiyor, açık ihale sisteminden geçmiyor. Onun kendi bir e, sistemi var, yapışlet devlet kanununun içindeki onlar e, üzerinden yapılıyor. Yani e, gerçekten kamunun kaynağının ne kadar nereye gittiğini takip edebilmek e, çok önemli. Bu sadece ihaleler de değil aslında. Vergi Çok atları özürüm. var. Ve var. I- Çok özür Bu ihalelerle ilgili olduğunu düşündüğüm için bir ek de yapayım.
0: Yani ihalelerin yani e, açık bir şekilde daha doğrusu katılımı açık bir şekilde hangi kriterlerle ve o kriterleri en iyi sağlayanlarla yapılıp yapılmadığının şeffafça görülebildiği şekilde olmadığı gibi bu yapılan ihalelerden sonra o sözleşmeler anlaşmanın detaylarına erişim de çok zor. Yani hem e, haberimiz olmadan diyelim ki haberleştirilmeden şeffaf olmayan herkese açık olmayan ya da o kriterleri sağlayan bir şekilde yapılmadığı gibi. Orada verilen o büyük miktarlardaki işte kamu kaynağını kullanma hakkının detaylarını da bilmiyoruz. Sonradan öğreniyoruz bir kısmını. O yüzden de herhalde çok ciddi başka hesaplayamadığımız boyutu da vardır. Yani siz burada yüzdeler verdiniz ama onları da eklesiniz çok çok daha büyük rakamlar çıkabilir.
1: Evet yani şöyle oluyor o işte şeffaflıktan uzak olmanın getirdiği şeyler bu yani o e, sözleşmelerin birçoğuna ulaşamıyoruz. E, yani ya birleri sızıyor, sızdırıyor bir gazetecilere ya sayıştayın raporlarından filan oradan buradan e, toparlanmaya çalışılıyor ya da bir dava açılıyor. Davanın içi de tesadüfen görülüyor filan. Hani o sözleşmeler e, birincisi ticari sır deniyor. Karşı taraf e, özel şirket olduğu için sadece halbuki bir taraf kamu Kamu kaynağı, kamu parası kullanılıyor, kamu e, bütçesinden çıkıyor o, garantiler veriliyor filan. E, ama e, işte bu ticari sır en büyük e, şeylerimizden, e, hani kalkanlarımızdan bir e, gizliliği yaratmak için kullanılan en büyük kalkanlardan biri. Ayrıca da tabi e, sözleşmelerle ilgili bu ihalelerle ilgili çok fazla sorun var ama yani mesela temel sorunlardan biri değişikliğe uğruyor. Yani ilk başta girerken e, ihale şartnamesinde olsaydı o değişiklikler, başka şirketler girerdi. Başkaları verirdi aynı koşulları. Bunlar oluyor. Bunları takip edemiyoruz, göremiyoruz e, gerçekten. E, bir de sonra bunların da ret, denetimleri söz konusu. Mesela Kuzey Marmara otoyolunda oldu. Kuzey Marmara otoyolundaki şeyi, o performansı biz orada e, göremedik yani insanlar canını kaybetti, e, hayatını kaybetti ve e, mal varlığını kaybetti filan. Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki performansının kötülüğünü aslında o şirketin e, bir şekilde ödüyor. Karşılığını veriyor olması lazımdı ama o da yapılmadı. Yani hani bu sonradan da sözleşmenin koşullarını ne kadar gerçekleştiriyor, ne kadar hayata geçiriyor bunun takibi de Olmuyor ve yani buradaki oluşan zarar aslında böyle katmerli gittikçe e, hani yıllar boyuna yayılan e, bir hale varıyor. ihalelerle
2: oluşan. Yani zarar.
1: evet
0: e, aslında evet. vergi aflarını ekleyecektiniz, başka ayrıcalıkları ekleyecektiniz. Yani bir de bu evet. katmerli ve katmerli e, bir de hani e, hep belli e, giderek hani pasta küçüldükçe de e, çok küçülen bir çevre içinde var olan da oldukça da o söylediğiniz... E, nasıl diyeyim, uçurumlar da büyüyor tabii. Yani kim ödüyor onların bedelini, o da artıyor. Şule hocam, siz de e, yani tabii bunların hepsini siz takip etmiyorsunuzdur. Hem sizin tam alanınız olmadığı için hem de akademik çalışmalarınız var yani üniversitesiniz. Ama tabii ki belli başlılarını biliyorsunuzdur. Yani bir sürü de yani bir anayasal hani üst yapı yapıldı ama bir de içeride sürekli zaten torba kanunların içinde orada burada bir sürü yasal değişiklik yapıyor. Takip etmesi son derece güç oluyor. Bazen e, hmm. görüyoruz yani muhalefet de pek takip etmiyor. Hani hop bakıyorsunuz çok önemli şeylerin olduğu bir torba yasaya ya katılmamışlar ya evet demişler. Geçmiş hangi maddelerini gördülerse artık. E, bu tür izlemeleri hep onlar da engelliyor herhalde değil mi? Yani o, o altyapısı nedir ve davalar dava edilebilir bir durum var mı? Yani başvursanız hukuka onun karşılığını bulabilecek miyiz acaba? Ben ondan da endişe etmeye başlıyorum.
2: Tabii bunların bir kısmını yasal düzenlemeler içine kaynatıyorlar. Anayasa mahkemesi bu tür durumlarda daha çok teknik bir inceleme yapıyor. Yani bu yani Kamu kaynaklarının aktarımı aracı olduğu bakış açısıyla bu yetkilerin kime nasıl verildiğine çok da fazla baktığına şahit olmadım ben Anayasa Mahkemesi Ve şunu belirteyim, 2016'da dip yaptı, 2016 sonrası 2017'de Anayasa Mahkemesi norm denetiminde iptal kararı verme sayısı bakımından 2017'de dip yaptı askeri darbe teşebbüsten sonra. Yani çok çekingen, çok ürkek bir anayasa mahkemesi bizimki. Ee, böyle bir iptal kararı alabilmesi için çok bariz olması lazım. Bir de bir şey daha görmek lazım burada. Anayasa mahkemesinin üyeleri de e, mevcut e, iktidar tarafından e, belirlenmiş, atanmış insanlar. E, onları zan altında bırakmak için söylemiyorum ama e, aynı parça içerisinde mümkün olduğu kadar Cumhurbaşkanı'nın o yetkilerine geniş alana, ona bırakılan o takdir alanına müdahale etmemeyi seçiyorlar. Bazı durumlarda çok açık oluyor bu. Açık, net, anayasanın lafsına aykırı. O tür dur- durumlarda anayasa mahkemesi müdahale edebiliyor. İşte bütçe kanununa bir şey sıkıştırmış. O arada aktarıyor kaynakları birbirine, birleştiriyor. Bütçe konusunda yetkileri çok zayıflamış bir meclisle karşı karşıyayız zaten biz. Yani kabul etmese ne olacak? Bir öncekini çıkaracak. Sonra onları birbirine aktarıp kaynakları farklı yere verilmiş olan kaynağı başka bir yere toplayıp birleştirme etkisini de e, alıyorlar. E, alıyor Cumhurbaşkanımız. Yani o kaynaklara tam bir hakimiyeti söz konusu. Bu kaynaklara tam hakimiyet söz konusu olunca bunların dağıtımına da tam hakimiyet söz konusu anayasa hukuku açısından. Zaten bu e, Neo patrimonyal rejimin üst yapısı dediğimiz şey de bu. Yani kamu kaynaklarına e, hakimiyet erişimde tam hakimiyet, tekil bir hakimiyet ve o kaynakların dağıtımında da tekil bir hakimiyet. Dolayısıyla bu şekilde işleyen bir durum. Zaten bu rejimin e, ana ayakları başta inşaat sektörü olmak üzere bir e, kendi sermayesini de oluşturuyor. Bu Eh, ahbap çavuş kapitalizmi diye çevriliyor Türkçe'ye Kronik kapitalizm dedikleri yandaş kapitalizmi çevirisini daha çok seviyorum ben <gülüyor> hani yandaş çünkü bizde çok daha e, e, oturuyor yerine değil daha mi daha biliyoruz oturuyor. Yerine, demek. oturuyor zaten anlatmak istediği de o yani yandaş kapitalizmi bu kamu kaynaklarını bu ihalelerle o yanımda söylediği gibi en büyük aracı ihaleler böyle dağıtılıyor ikinci aracı da herhalde şeydir bir takım vakıflar kuruluyor, oralara bağış yapılıyor gibi görünüyor. E, neyin karşılığında bu kadar muazzam paralar bağış yapılıyor onu bilemiyoruz. Sadece bir e, algı oluşuyor toplumda, yolsuzluk algısı oluşuyor. Tabii e, hani bunlar... Yargılama konusu yapılamaz dememiz mümkün değil. Oya Hanım'ın da konuşmasının başında çok isabetle söylediği gibi bunlar aslında suç Türk Ceza Kanunu'nda. Konu şu, arkadaki en formal kurum yani neopatrimonyalizmin kuralları gereği toplum şunu çok iyi biliyor. Bunlar yargılanmayacak. Bu işte işe girmek istiyorsan sen birilerinin peşine düş. Sen birinci de olsan, kinitekim öyle oldu birinci bile atanamadı. Kamu personeli giriş sınavında sen onu birinci birlikle bile alsan yine atanamayabilirsin veya işte çok başarılı olsan da işe giremeyebilirsin. İhaleleri bunlara verirler. Zaten hep bir sürü istisnalar var ee, gibi bu bu bir takım deneyimler sonucu yerleşik hale gelmiş, kurumsallaşmış bir şey bu. Bunu ortadan kaldırmak için ne yapmak lazım? Evet o hukuk kurallarını işletmeye başlamak lazım ve buradaki maliyet dengesini değiştirmek lazım. Yani bu mevcut hukuk kurallarını çiğnemenin maliyetini arttırıp o en formal kurumun artık geçersiz olduğunu pratikte uygulama ile insanlara gösterdiğinizde bir müddet sonra Aa, bu artık yok. Yani bu en formal kurumlar tasfiye edilebilir. Ama Türkiye'nin bu işte içine düştüğü Ligden, yolsuzluk liginden çıkabilmesi için neopatrimonyal rejimden çıkması lazım. Çünkü bize gelen bu hükümet sisteminin getirdiği bir yer. Ha bundan evvel Türkiye'de yolsuzluk olmuyor muydu? Oluyordu. Türkiye'de yanaşmacılık çok yaygındı. O zaman da siyasi yanaşmacılık vardı. Ama bugün onun kurumsallaşmış halinin bir rejime dönüşmüş haliyle karşı karşıyayız biz. O zamanki işte... Yine çıkar amacıyla kamu gücünün kullanılması bu artık siyasi sadakati e, sistematik olarak satın alan bir rejim formuna girmiş durumda. Yani bundan e, nasıl çıkılabilir çıkış yolunu e, düşünmek lazım. Bu çıkış gerçekleştikten sonra hiç şüphesiz ki işlenen finansal suçların e, sahiplerinin mutlaka cezalandırılması gerekiyor. Çünkü zaten öyle gerçekleşebilir ancak. Bunu göstermeniz gerekiyor topluma açık bir şekilde bunun maliyetini görmesi gerekiyor kazancını düşürüp maliyetini arttırmanız gerekiyor ancak ondan sonra tasfiye edebilirsiniz böyle bir kurumu. Hocam yani e, şimdi size son bir sorum daha
0: var ama e, Oya Hanım'a dönmek istiyorum. Yani. E, artık program şu anda 44 dakikamız oldu e, bence. E, ek, ben artık soru sormayayım. Siz mutlaka e, seyircilerimizle paylaşmak istediğiniz kısımları, e, daha sorularımız vardı yayından önce konuştuk ama e, onu Paylaşın. Son olarak da oya Şule hocama şunu sormak isteyeceğim, onu baştan söyleyeyim. Belki böylece birbirinizi tamamlarsınız diye düşündüm. Şimdi Şule hocam daha önce konuk da etmiştim o konudaki çalışmasıyla ilgili. Belki sen ile beraber güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine. Şimdi bir kitaplaşan çalışması var. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem işte seçim sonrasında muhalefetin vaad ettiği, henüz çok içeriğine vakıf olamadığımız, kendi aralarında ne kadar birlik olduklarını da anlayamadığımız muhalefetin vaadi. Bu anlamda belki o boyutuyla yani nasıl çözülebilirin yolunun, o sistem bahsettiniz. Tabii ki cezalandırılması önemli ki yani bu tür suçları işleyenler ama o sistemi kurarken belki başta dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Onu ekleyerek bitirirseniz böyle birbirinizi tamamlayarak gidin. o ya, hanım sizde
1: söz. Tamam. Siz biraz önce şehir hastanelerinden bahsettiniz. Evet. Çok böyle çarpıcı bir örnek aslında şehir hastaneleri. Biraz bana yani e, zihni proje gibi geliyor gerçekten çünkü devlet üzerinde e, mülkiyeti olan bir, e, bir arazi var. Bu araziyi bir şirkete veriyor. Bir şirketin e, oraya bir şey inşa edip 25 yıl e, çalıştırması için ve sonra kendisi o arazide kiracı oluyor ve e, müthiş de, ıı, değişik sistemler var işte bir takım hizmet bedelleri var işte hasta sayısı var çekilen filmler var böyle de, değişik göstergeler var onlar üzerinden de bir para ödüyor bunu ve bu da 25 yıla yakın bir sürü oluyor bunu ıı, tabi ki Tabipler Birliği de çok ıı, ayrıntılı inceledi bir sürü ıı, raporları var bir sürü çalışmaları var biz de baktık ıı, ona ve yani Akla zarar şeyler var burada gerçekten. Yani işte mesela Kayseri'de yapılan şehir e, hastanesi 3,5 yıllık kiraya e, aslında bu hastanenin yapılıp ortaya çıkacağı bedelinin bu civarda olduğu e, anlaşılıyor. Buna siz e, işte 20 küsür yıl daha bir işletme bedeli e, ödüyorsunuz mesela. Ne bileyim Bilkent'te yapılan şehir hastanesi böyle yüzde, yüzde %73 daha maliyetli olduğuna ilişkin hesaplar çıkıyor. Ee, yani devlet daha önceden şimdi bu e, kamu özel işbirliği böyle bir finansman ihtiyacından e, yola çıkmış e, gibi bir şey ama getirdiği öyle bir şey ki bir finansal yıkım olacak neredeyiz? Hani böyle çünkü önümüzdeki 20-25 yıllık süreci kapatıyorsunuz bu sözleşmeleri vermişsiniz, uluslararası tahkimle de bağlamıştınız, bunlardan geri dönülmesi dönülmemesi şimdi bunlar konuşuluyor yani uluslararası takime gidecek yıllar boyu sürecek bir sürü şey var burada. Yani nasıl çıkılacağı da belli değil. Yani bir gerçekten bir yeni bir iktidar söz konusu olsa bile nasıl olacak? Onu da bilmiyoruz. Çünkü aslında uluslararası sistem buna da yabancı değil. Ee, özellikle de bu petrol e, sözleşmeleri üzerinden hani işte e, biliyoruz uluslararası hukukta Venezuela'da oldu, Libya'da oldu e, işte, kamulaştırıldı filan bunlar sonra e, taşındı bunlar uluslararası mahkemelere ve tahkime filan. E, yani bir çok uzun bir süreci var. Ben yani Böyle bir şeyle kendimizi bağlamış durumdayız ve yüklü oranda paraları ödemeye devam ediyoruz. Bunlar ne kadar e, filan diye de bakıldığında Yine o Tepav'un raporundan ortaya çıktı. Hepsi gerçekten aslında bir yandan da şey hani tahmin, hesaplama senaryo filan gerçekten e, sözleşmelerde açık olmadığı için neyle de karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz. Gerçekten de devasa şeyler söz konusu olabilir. E, garanti ödemeleri gayri safi yurt dışı halsılarının yüzde biri filan boyutunda. Büyük bir şeyden bahsediyoruz yani çok büyük bir şeyden yıllar boyunca hepimizin çalışıp ödeyeceği filan bir borç yükünden bahsediyoruz. Bu bizatihi kendisi bir problem. Ayrıca yani şimdi biraz önce şeyi de sordunuz. Bunlar hani ne kadar yansıyor bunları yansıtanlar uğraşanlar neyle karşılaşıyor filan diye. Sayıştay raporları burada tek yani Varsa tek ortaya çıkaran bunların e, problemini o da tabii e, şehir hastanelerine ilgili olanı da çıkardı Sayıştay. Fakat e, şey yapmıyor işte denetime esas e, şimdi bazı usulsüzlükler belirtiyor Sayıştay işte, denetime esas olanlar olmayanlar filan diye ayırıyor. Hiçbirisi içinde hani böyle bir yasal süreci başlatacak bir şeyden bahsetmiyor. Teker teker sayıyor. İşte hani bir sürü söz verilen e, ihaledeki sözleşmedeki şeyler yerine getirilmemiş. işte sadece inşaat yapılmış. Başka birçok e, şey var. Arka arkaya sıralıyor bunları ama hiçbiriyle ilgili bir yasal işlem başlatmıyor ki halbuki e, içinde yani yetkilerinin içinde e, biz bir aralar sayıştay'a e, işte e, suç duyurusunda bulunun. Bunlarla ilgili harekete geçin filan diye bir e, basın duyurusu da bulunmuştuk. Türk Tabipler Birliği de aynı şekilde sayıştaya evet. onlar. Fakat hiç yani hiç haber yok bundan. Yani başvuruldu, e, unutulmuş gitmiş kalmış. Geri dönüşü yok bunların. Yani bunlar böyle biraz önce Sıla Hanım'ın da söylediği gibi e, zaten üzerine gidilmemesi gerektiği algısı yaratılmış. O yüzden kimse de hani parmağını kıpırdatmak istemiyor. Kimse de bununla uğraşmak istemiyor. Başına e, doğrusu e, işte bu hot potato denir ya sıcak patates. Kimse elini almak istemiyor bunu. Kimse dokunmak istemiyor aslında bunu. Bu da tabii sistemin e, getirdiği bir şey. Bu, bu sistemin bir e, ayrılmaz unsuru, parçası bu. Yani yargının da işlemez hale gelmesi orada, durması. Mesela Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş. Anayasa Mahkemesi uzunca bir süre e, Türk Tabipler Birliği'nin başvurusunu dikkate almamış. Bu sefer e, tekrar kanun değişikliği yapılarak o usülle aykırı olan husus e, işte hukuki hale getirilmiş. Falan. Anayasa Mahkemesi müdahale edebilirdi orada ama e, yani bu gibi böyle müdahale etme yerleri var, kritik noktalar var. O kritik noktalara dokunulmayınca da bunlar kalıcı hale geliyor bir yandan.
0: Yani bir yandan da tabii yani oralarda ne kadar hizmet alınabildiği, orada çalışan doktorların bugün emeklerinin karşılığını alamadıklarını bunun için mücadele, hak mücadelesi vermek durumunda kaldıkları bir yerdeyiz. Yani Oralara varmak, ulaşmak, oralarda hizmet alabilmek bile e, gerçekten bir mücadele gerektirebiliyor. Kiminin yerini e, seyircilerimiz de bilir herhalde. Yaşadıkları yerlerde ne kadar büyük mekanlar, ne kadar çok kullanılmıyor, ısıtılamıyor vesaire. Bunları hiç konuşmayalım. O da ayrı bir konu olsun. Çok çok teşekkürler Oya evet. Özarsan. E, hocam sizde evet bundan sonrasında ilişkin neler yapılabilir biraz ışık tutun lütfen.
2: Şimdi e, benim için Türkiye'deki yolsuzluk e, rejimden ayrı bir mesele değil. Türkiye demokrasinin gelebilmesi için bu rejimin tasfiye edilmesi lazım. İlk adım bu. E, demokrasiye dönüldükten sonra da otomatikman yolsuzluktan çıkılmayacak. Çünkü biraz önce söylediğim gibi birçok orada etkileyen e, bileşen var. Dolayısıyla biz e, bu bileşenlerin yarıdan fazlasını olumluya çevirmek zorundayız şu anda bileşenlerin neredeyse tamamı olumsuzda gibi görünüyor Türkiye için e, gibi demeyeyim de öyle e, görünüyor e, bunları olumluya nasıl çevirebiliriz Şimdi biraz evvel Kazakistan'dan Avrasya coğrafyasındaki ülkelerden filan da bahsettik buralarda neopatrimonyal rejimlerde iktidar el değiştiriyor değiştirmiyor değil Rejim değişmiyor ama yani yeni gelende kendisi de aynı çarkı sadece çarkın başındaki patronaj ilişkisinin tepesindeki e, tırnak içinde söylüyorum reis değişiyor. Ya da paylaştırdıkları arasında biraz değişiklik yapıyor kime gidiyor evet. kaynaklar. Yani bu e, tabii nasıl değişiyor iktidar değiştiği zaman e, demokrasiye dönmüş algısı uyanıyor bu ülkelerde. Ve sanki işte bir dönemin e, lale devrimi, gül devrimi, Avrasya coğrafyasındaki, işte Ukrayna'daki e, bu renkli evet, <gülüyor> devrimler e, turuncuydu değil mi? O, evet, evet sonunda evet, turuncu. turuncudu.
0: hatırlıyorum ama
2: karışık. Evet, evet, e, şimdi bunların hepsi bu rejimlerde demokrasiye döndü algısı uyanan İktidar değişiklikleri ve genellikle de e, çok sakin olmuyor bu dö- dönüşme kırılmalar. Büyük patlamalar, sokak hareketleriyle falan fel- gelen şeyler oluyor. E, Rejimler de bunları bastırmak için çok şiddetli olarak karşılık veriyorlar. Bazen başarılı oluyorlar, bazen olamıyorlar. E, dolayısıyla demokratik rejimlerdeki iktidarın barışçıl bir şekilde seçimler yoluyla el değiştirmesi mekanizması bu ülkelerde işlemiyor. Fakat Türkiye'de e, rekabetçi bir otoriterlik söz konusu. Yani bir yandan da şiddetli bir gittikçe büyüyen ve artan bir muhalefet gücü var. E, Birçok bakımdan e, Türkiye'de demokrasi geçmişinin iyi kötü bulunması, demokrasi deneyiminin yarı demokratikte de olsa bulunması... E, Toplumsal yapısında bir takım özellikler sebebiyle bu değişime daha müsait bir halde bulunuyor. Çünkü ülke ülkelerde baktığımız zaman o hegemonyacı partiler yüzde yetmişler, seksenler, bazen doksanlar gibi e, oylar alıyorlar. Türkiye'de AK Parti hiçbir zaman bu denli yüksek bir oy alamadı en iyi zamanında bile. E, şimdi de işte anketlere bakılırsa, muhalefetin daha yukarıda durduğu görünüyor. Yani bir sandıkta iktidarın değişme olasılığının oldukça yüksek olduğu, ciddi bir rekabetin bulunduğu bir ülke. Şimdi Neopatrimoyal rejimlerde bu kaynak erişimi için tesis edilen bu düzende kaynak çok önemli. Kaynak ya doğal kaynaklardan gelir Avrasya'da olduğu gibi. O zaman o rejimi istikrar kazanması daha olasıdır Azerbaycan gibi, Rusya gibi. Ya da hiçbir şeyiniz yoktur. Kimsede para yoktur, üretim yoktur. Sahra Altı Afrika'sı. Her şey devletin elindedir. O zaman da devlete tırnak içinde söylüyorum, çöken kaynaklara çökmüş olur. Şimdi bu böyle de değil, öyle de değil Türkiye. O bakımdan bu Neo patrimonyal rejimin istikrar kazanması önünde bir engel oluşturuyor. Gittikçe kaynaklarda daraldı. Çünkü şunu da belirteyim, ekonomisi çökmeyen neo patrimonyal rejim de yok bu arada. O kadar kötü bir yönetim yaratıyor ki bu. O kadar muazzam bir yolsuzluk, kaynak israfı, kötü bir kamu düzenine yönelik bir devlet kurgusu olmadığı için yönetim yapısı ki bu, burada çökmeyen. Hemen hemen hiç yok. Bunun neticesinde tabii insanlarda, vatandaşlarda hoşnutsuzluklarda gittikçe rejime gösterilen rızanın da ortadan kalkmasına yol açıyor. Türkiye'de de anketlere bakılırsa insanlar güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana. Hani ne anlıyor vatandaş? Anayasa hukuku uzmanı mı da hükümet sistemi tercihi yapıyor? Şunu anlıyor. Daha temiz Hukukun işlediği, mahkemelerin bağımsız ve tarafsız çalıştığı, hukuk devletinin ana hatlarıyla en azından tesis edildiği, hukukun bir maske gibi kalmadığı, kaynaklara erişimin eşit ve açık ve şeffaf yolları olduğu ve insanların buradan ilerleyip daha adil bir, daha eşitlikçi bir kaynak dağıtımına ulaştığı ülkeler. Bu bakımdan Türkiye'nin gelir dağılımındaki eşitsizliği de demokrasisiyle birlikte düzeltmesi, insanların birbirine toplumsal iklimini yumuşatması, hukukun işlemesi ve hukuk devletinin tesisiyle birlikte güven ortamının daha çok artması ve aynı zamanda da sosyoekonomik gelişmişlik düzeyini daha yukarılara doğru taşıması gerekiyor. Bu artılar birlikte yolsuzluktan çıkışta gelecek Türkiye'den. Bizim bunun için önerimiz getirdiğimiz öneri Berk'le birlikte ne anlıyorduk güçlendirilmiş parlamenter sistemden? Kontrol ve denge araçlarıyla bezeli bir hukuk devletini anlıyoruz. Biz bunu anlıyoruz. Yargının tarafsız ve bağımsız olduğu, hükümetin güçlü ama denetlenebilir olduğu, yasama organının güçlü olduğu, muhalefetin korunduğu, ve kontrol ve denge araçlarının ana hatları itibariyle Özgür Bası'nın kuvvetli muhalefet partilerinin ve sivil toplum örgütlerinin sağladığı kurumların güçlendiği başta sayışlar gibi ve bağımsızlaştığı yürütme gücünden bir yapıyı anlıyoruz. Böylece kamu gücü harcadığı her bir liranın hesabını verecek şekilde kurgulanmasını istiyoruz. Özellikle siyas- siyasetin finansmanında da bunu istiyoruz. E, e, vergi toplanmasında bir eşitlik ve adalet, ekonomik güçlük durumlarında kürfetlerin e, bunu taşıyabilecek olan toplumsal kesimlere yüklendiği, taşıyamayacak olanların sırtından kaldırıldığı bir düzen aynı zamanda bizim hayal ettiğimiz. Hepimizin hayal ettiği aslında galiba. Cumhuriyet yani, <gülüyor> Partilerine de sunduk bunları. E, Cumhuriyet Halk Partisi bu önerilerimizi çok dikkate aldı ve hazırladıkları kendi e, şeye de temel olarak kabul etti bunu ve büyük ölçüde de benimsemiş görünüyor. Ama başka partilere de sunduk. İyi Parti'ye sunduk. Deva Partisi'ne sunduk. Onlardan da çok e, olumlu dönüşümler aldık. E, şu yukarı ana hatlarıyla muhalefetin de böyle bir şey e, düşündüğünü e,
0: ya <gülüyor> bu düşündüğünü artık Kamuoyu da de paylaşsa ve kamuoyunun da e, bunu da uygulayacağına dair kamuoyuna güvenler. Ama kamuoyu İhtiyaç var şu sıralar. Çünkü şöyle bir endişe de oluyor. Hani çok e, şahane, iyi niyetli, çok sevilen birinin çıkıp ya bana güvenin gerisini merak etmeyin
2: deyip Değil. E, bu mevcut sistemi kendine göre
0: kullanması da olası olabildiğimiz. Yok. Denge o, mi, o zaman
1: işte patron değişiyor o zaman. Rejim değişmiyor. Evet. Evet, evet. Yani, yani biz aslında bir kişinin gidip diğerinin gelmesini ve aynı sistemin hani biraz daha hoş, biraz daha kibarlı. Canı yananları mesela biraz bir pış pış Evet, değil mi? Hani mesela evet. şu anda
0: çok canı yananları biraz pış, pış deyip, genellikle öyle olur. Hani değil mi? İlk gelen şöyle bir daha geniş bir paylaştırır. Sonra tekrar başka kendi dostlarıyla... <gülüyor> Çökmeye devam mı Ben yani bu sistem olmamalı. Ya çok çok teşekkür ederim. Çok e, bilgilendirici bir yayın oldu. E, Oya Özarsan ve e, Profesör Doktor Şule Özsoy boyunsuz çok çok teşekkür ediyorum. Yani bunların ne parçalarını dedik. da sosyal medyada biraz paylaşmak istiyorum. Umarım çok geniş çevreler bizim yayınımızı izler. Yani hem yolsuzluk konusunda çok bilgilendik sayenizde, hem e, daha iyi oturduk. Oturttum ben kendi adıma neyin içinde yaşadığımızı, neden şikayet ettiğimizi aslında bunu anladıktan sonra belki mücadele etmek daha kolaylaşır. Çok çok teşekkürler sevgili izleyiciler sizlere de.
1: Biz de teşekkür ederiz kapsadığınız için bu konuyu. Sağ olun, iyi akşamlar.